0: Fuera de tiempo, una mirada propia con Diego Genud. Todos los sábados, de 18 a 19, por Milenium. Estamos llegando, de a poco, lentamente al final de un largo proceso entre la peste y la deuda. Estamos cerca ya de terminar con esta saga, por un lado muy larga, de la negociación de la deuda, de la reestructuración de la deuda, de la pulseada mayor que está llevando adelante Fernández con Guzmán, frente a los grandes fondos de inversión, verdaderos pulpos que tienen eh, ganancias siderales y que entre su capital accionario tienen varias veces el PBI de la Argentina. Está el ministro Martín Guzmán, por un lado el pasante, según le dice Jorge Asís, con cierto respaldo internacional en poco tiempo, como el que logró Guzmán por un lado el Fondo Monetario Internacional hay un nuevo fondo un fondo nuevo, un fondo que trata de borrar con el codo lo que escribió con la mano un fondo que apoya una quita como la que está tratando de hacer el gobierno argentino el fondo entre los aliados de Fernández el Papa Francisco también entre los aliados de Fernández joseph Stiglitz uno de los premios Nobel de Economía, que acaba de impulsar esta carta, que firmaron 160 economistas de gran renombre internacional. Está ahí, por supuesto, Tomás Piketty, están ahí economistas que, bueno, plantean que hay que ir hacia un cambio para, por lo menos, mitigar la desigualdad que existe hoy a nivel global. Pero también hay economistas que vienen del liberalismo, como puede ser otro premio Nobel, Phelps, que también firmó esta carta en apoyo a la postura argentina. ¿Qué dicen estos 160 economistas de renombre mundial? Entre los que está también Carmen Reinhardt. Alguien me decía es, eh, tener el sello ISO 9000 en esta reestructuración de la deuda, algunos de los nombres, no el de Stiglitz, más alineado en su momento y, y más identificado con el kirchnerismo, pero sí otros, como el de Carmen Reinhardt, como el de Phelps, que fue premio Nobel también de Economía, en el 2006. Esos actores están hoy apoyando a la Argentina en esta reestructuración de la deuda para la que queda muy poco tiempo, para saber si Argentina el 22 de mayo entra o no entra, en default, ¿qué dicen estos economistas? Estamos entrando a la peor recesión global de los tiempos modernos. Por eso, mientras Argentina sale de este proceso de reestructuración de la deuda, largo, con una deuda que se multiplicó en los años de Macri, pero que también ya era importante, incluso antes de que asumiera Macri, mientras Argentina intenta salir de ese proceso, el mundo entero está entrando a la peor recesión global de los tiempos modernos según este seleccionado de galácticos. ¿Qué dice también este seleccionado de galácticos? Que se equivocaron los grandes fondos de inversión porque hicieron una apuesta de riesgo cuando confiaron en Macri, como me decía alguien del gobierno nacional que conoce a estos bonistas. Apostaron por Marcos Peña y ahora tienen que asumir los costos de haber apostado por Marcos Peña. Seguramente ganaron mucho los grandes fondos de inversión durante dos años y después empezaron a perder cuando Argentina se cayó del mundo. Llega Argentina también, llega Fernández también, al final de la cuarentena. Llega a través de una cuarentena focalizada, a través de una cuarentena más flexible, pero también a un momento en el que se empieza otra vez a retomar la actividad en grandes sectores de la industria, después de mucha presión, después de mucha pulseada, después de mucha discusión entre las empresas más importantes de la Argentina y el gobierno nacional por la cuarentena. Y la base de la fortaleza de Fernández es paradójicamente hoy su alianza con Cristina Fernández de Kirchner. Pese a que vemos todo el tiempo en las crónicas que Cristina Fernández de Kirchner avanza sobre Fernández, bueno, hay una relación ahí, una sociedad ahí, para algunos Fernández es el gerente de una empresa que tiene una sola accionista y es Cristina Kirchner, para, os, para otros hay una sociedad, porque finalmente la actual vicepresidenta parió a Fernández como candidato, y hoy, en esta reunión que hubo la semana pasada de tres horas, se están definiendo los contornos, los formatos, las negociaciones, el reparto de poder para el periodo que viene. Tiene Alberto Fernández en este cuadro como aliado impensado a Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta que vio cómo se disparó esta semana el número de contagios en la ciudad de Buenos Aires prácticamente se duplicó, sobre todo en las zonas más vulnerables, en los barrios carenciados, en las villas de la capital federal. Momento difícil para salir de la cuarentena para la reta y por eso también las restricciones que seguirá habiendo, por lo menos durante un tiempo más, porque la ciudad está llegando al pico y porque, aun cuando Argentina salga de la cuarentena, el AMBA, el área metropolitana, el conurbano bonaerense también van a ser... ...los últimos en salir... ...hubo la semana que pasó también... ...la muerte de una vecina de 84 años... Toribia Valbuena, ...en la Villa 31... ...faltaba el agua... ...peleas... ...tironeos... ...tensiones que... ...Rodríguez Larreta y Malena Galmarini... ...trataron de no llevar... ...a los primeros planos... ...pero que existían... ...¿de quién es la culpa... ...de que en un barrio... ...como es la Villa 31... ...no haya habido agua... ...durante alrededor de nueve días... ¿De quién es la culpa? De que se hayan contagiado, de que los test den que de cada 39 testeados, 30 hoy tienen el virus en la Villa 31. Son esos, esos focos infecciosos, los que preocupan en el momento en que empezamos a salir de la cuarentena. Las empresas más grandes de la Argentina, hubo un comunicado de AEA esta semana, de Pablo Roca, de Manieto, de Pagani, de Galperín de Bulguerón y las grandes empresas de la Argentina, querían esta flexibilización de la cuarentena, pero hay que saber, y eso lo sabe Fernández, o lo contempla Fernández, y también lo sabe Larreta, y lo, también lo sabe Kisilov, es una flexibilización que no está exenta de riesgos. Puede pasar como en Chile, donde Piñera avanzó hacia un esquema de salida del encierro y hubo un rebrote, tuvo que dar marcha atrás. Eso también lo dicen los infectólogos, los expertos que acompañan a Fernández, eso también puede pasar, no hay que descartarlo. Quizá se sale con suerte, se sale bien, se sale con un bajo costo a nivel de vidas humanas de este encierro, pero quizá también hay un rebrote y eso no se lo puede descartar. ¿Qué está pasando mientras tanto en esta salida de la cuarentena? El gobierno nacional, el Estado Nacional, tantas veces cuestionado, se está haciendo cargo de la mayor parte de los costos de la crisis. Por un lado, bueno, con el ingreso de emergencia para el sector informal, que también se paga con demoras, que hay muchas dificultades, que quedan muchos por cobrar, que hay muchos que no acceden a ese ingreso de emergencia de mil pesos. Por otro lado, con los créditos a tasa cero para monotributistas. Por otro lado, y esta me parece que es la apuesta principal del gobierno, directamente pagando los sueldos de las empresas del sector privado. Primero las empresas más chicas, ahora también las empresas más grandes acaban de entrar en el programa de asistencia a la producción y el trabajo. Son 2 millones de asalariados aproximadamente los que van a recibir este mes y el mes que viene, y no, sabe por, no se sabe por cuánto tiempo más, la mitad del sueldo de fondos estatales. Y al mismo tiempo que las empresas tienen esa asistencia, obviamente en una situ situación de una crisis inédita, por la parálisis generalizada, porque los bancos muchas veces no le, no le facilitan los créditos que están reclamando, porque están ahogadas, porque no pueden cobrar los cheques que reciben, por una situación difícil que sobre todo pegan las pymes, al mismo tiempo que las empresas reciben la asistencia, lo que se está desarrollando, y eso es muy difícil que aparezca como tapa de algún diario, es un ajuste muy fuerte sobre los salarios. Porque basta salir un poquito nomás a la calle, que nos permitan salir a los negocios de cercanía, que salgamos una vez cada dos o tres días para comprar algo y nos vamos a dar cuenta que la inflación sigue creciendo en la Argentina del encierro, de la parálisis, de la cuarentena. La inflación no se detiene, S sigue creciendo y sigue pegando en el salario de los que obviamente no pueden recibir una paritaria que esté a la co acorde con, con ese crecimiento de la inflación. Por último, muy breve, también lo que está pasando en algunas empresas que cobran el subsidio del Estado, que reciben la transferencia del 50% del sueldo y que al mismo tiempo no están pagando los sueldos en tiempo y forma. Mencionaba yo en una nota de esta semana el caso de Polka, la productora de ficción televisiva más importante de la Argentina, que recibe el 50% del sueldo por parte del Estado, de sus empleados, Paga apenas el 20%, Polka, de un sueldo de 65 mil pesos, paga 13 mil pesos, y deja un 30% del salario para pagar en septiembre. Eso es lo que están haciendo algunos, algunos grandes conglomerados, en este caso de medios, pero se puede hablar de otros grupos empresarios. Por eso la pregunta, si no hay un Estado bobo también en esta emergencia, si no hay un Estado bobo que está financiando a sectores empresarios que cobran el 50% del sueldo, pero no terminan de cubrir. Estamos hablando de grandes empresas, insisto, no de pequeñas pymes. Cobran ese 50% y ¿qué hacen con la plata, con el resto? Bueno, no les preocupa garantizar el pago de sueldo para sus empleados. Ahora vamos a tener seguramente una entrevista donde vamos a charlar también sobre eso. ¿Qué están haciendo las grandes empresas con esos fondos que reciben del Estado. Y hay también la decisión del Gobierno Nacional de seguir aumentando las jubilaciones por decreto hasta fin de año. Lo que se decía iba a ser por un trimestre, por un semestre, va a ser seguramente durante todo el año y seguramente van a llover también reclamos judiciales cuando se reabra la actividad en los tribunales. Pero el Gobierno aprovecha esta situación para extender por tiempo indeterminado el aumento discrecional para los jubilados. La pregunta que queda, la que va a sobrevivir a la cuarentena, la que va a sobrevivir al default, la que va a sobrevivir al encierro, es cómo se financia el Estado. Todo el mundo reclama más Estado, pero nadie parece, sobre todo los grandes grupos de poder, nadie parece dispuesto a financiar a ese Estado. Todos reclaman más Estado. Nadie dice... ¿Cómo hacemos para financiarlo? Estamos llegando al final de un largo proceso. Lo que no se sabe es cómo vamos a salir de este proceso de la peste y la deuda. Si salimos con un mínimo nivel de equidad después de cuatro años de una transferencia brutal de ingresos a favor de los sectores concentrados o si salimos otra vez con el mismo mar de perdedores.